0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂峰恩。2020东京奥运今年才刚落幕，运动员的奋战精神在国内掀起了体育热潮。这可以说，是继2017年世界大学运动会之后，有一次让全民热血沸腾。回顾2017年在台北举办的世大运，是近年来台湾主办最大型的国际运动赛事。代表队在这次运动会一共获得26六面金牌，超越历史纪录。再加上这一次东京奥运，台湾又再一次以二金四银六铜，写下我们奥运史上的最佳参赛成绩。这群年轻运动员的杰出表现，除了让台湾人特别感动之外，也带动了整体社会对体育的重视，相信很多人都会好奇，台湾新一代的优秀运动员究竟是怎么练成的？台湾培养体育选手的方法和之前又有什么不同？又应该如何持续进步？这期节目我们邀请到台湾在奥运会有史以来的第一面金牌得主、前跆拳道国手陈怡安。怡安在退役之后，对体育仍有无比的热情，目前担任中华奥会的执行委员。今天要请他来谈谈这些年对台湾体育发展的观察。欢迎怡安
1: ，冯文好，大家好，我是怡安
0: 。怡安，我们节目每一集啊、呃，一开始都会问一个问题。我们这一集要谈的是2017年，是啊，二零一七年的时候，你当时几岁
1: ？应该是四十三吧
0: ，四十三岁。那啊、呃，那时候已经退役了嘛，就是已经不再担任这个第一线的这个<笑>呃国手的这个身份
1: ，已经退役很久了、呃
0: 。但是这个2017年也是我们提到的最重要，可能很多人印象深刻，就四大运的举办。是你还记得那一年对四大运的印象是什么？
1: 呃，我其实有参加圣火是，就是到了韩国去迎接圣火回来嘛。然后另外就是在呃世大运举办的那一段时间，我就是带着两个孩子，还有朋友的孩子，追逐着各个。比赛，抢、啊、票进去看
0: 、啊、我想很多这个听众朋友可能跟怡爱的经验是一样的，就当时这个世大运真的非常的啊、呃、受到瞩目，那很多人也啊、呃、去抢票想要看现场的比赛。那有哪些让你印象最深刻的比赛画面或是场景呢？
1: 其实看比赛当然都是很热血嘛，然后特别在田径的时候，那时候哇，真的非常非常感动。但是我对于那个开幕表演的板斗啊那样子，还有一些呃宣传的影片，印象非常的深刻，因为那个就是展现台湾非常热情、非常友善，然后很多元文化的一面。
0: 嗯。你刚才提到，就是2017年的时候，世大运你负责在迎接圣火或聚手。然后想一个很重要的原因，也是因为啊，怡、呃、安在台湾的这运动史上，其实有非常非常具有代表性的一个身份。就我们刚刚提到的，你是第一面拿下这个奥运金牌的选手。这个是在1988年的汉城奥运
1: 。是的，那时候跆拳道是示范赛。对，因为当时呃，每一个项目就是国际奥会，它规定就是这个项目要进入到正式项目之前，嗯、它必须要先成为示范赛，是，嗯、然后大家委员评估之后，才能成为一个正式项目。当然，现在的呃形式又不太一样了。
0: 嗯，所以一九八八年的汉城奥运，你当时才十五岁，对，这个是一个现在看起来非常非常让人惊讶的一个年纪，<笑>就十五岁还是一个很年轻的一个年纪，就得到了这个金牌。那当时也受到非常多的瞩目吧？你还记得当时？拿到金牌之后，包括台湾，包括媒体上的各种反应吗
1: ？是，其实我蛮惊讶的，因为我没有，我对于奥运没有任何的想法，就去比赛了嘛。因为对我来说，就是去<笑>去一个比赛，然后很开心，很好玩，看了好多选手。那获胜以后，我也。不觉得是一件什么特别的事情，因为我在台湾也是参加国小杯，<笑>我是全国中等学校，<笑>也都是拿第一名，拿金牌是很正常的事情，稀松平常了對對對。是是是，所以呃，回来之后，其实我有一点惊讶，因为活动非常多，然后受到很多人的瞩目，然后每一天家里都有那个很多很多信件这样子。嗯
0: 是粉丝写来的信件，
1: 对对对对对<笑>。
0: OK， 所以1988年拿到金牌，当然已经很受瞩目了。毕竟是这个台湾在奥运史上真的是第一面，就算只是示范赛拿到金牌还是很不容易，是一个国际最重要的赛事。是，那一面金牌已经很了不起了。这个让人更印象深刻的是，你在下一届1992年的巴塞隆那又得了一次金牌。是，那时候有什么感想拿连续拿了两面金牌。
1: 其实，呃，八八年就是懵懵懂懂的就拿了金牌，然后九二年真的非常大的压力、嗯，因为八八年奥运结束之后，我就变成了奥运金牌，所以我走到哪里就是奥运金牌。那我参加九二年奥运的时候，也是奥运金牌要出赛了、嗯，对，所以金牌其实对于。国内或是我自己来讲，就是势在必得，一定要的一个成绩、嗯，所以当然，嗯、呃，心里的压力是非常大。那也做了万全的准备。嗯、那当我获胜的时候，确实有那么如释重负的感觉跑出来
0: 。啊、<笑><笑>所以，同样的，就是在这个88年之后，当然这个媒体很关注； 9 2年之后，应该更是如此啊
1: 。是，其实88年之后，就是整个跆拳道练习的风气就起来了嘛。然后92年，其实大家有一点在大家的预期之中。之下有很好的成绩，应该是这么说。嗯
0: ，所以这个九二年的巴塞罗那奥运会，我们刚刚提到八八年其实才十五岁，那其实到九二年也还没<笑>还没满二十岁，还可以跟我们分享一下啊、呃，那个时候你是怎么进入这个跆拳道？那受到怎么样的培训或训练
1: ？呃，我七岁开始学跆拳，其实是因为就是我爸爸是职业军人嘛，嗯、然后很忙，那。我妈也想说，哎，学一个什么舞蹈、嗯？看起来好像走路常常也跌倒，好像不太适合跳舞之类。哎，附近看到一个道馆，就说不知道那什么，每天都有，太好了，送去吧。所以我就这么去练了。所以刚开始，其实，在道馆里面很少小朋友，更没有女生。Uh -huh. 所以其实我是算道馆里面的宝贝，只要累了家人就说啊休息休息，就是这样子。嗯、<笑>但是到了十三岁国一那一年，那那时候我们有一个就是一九八八奥运的培训选拔、嗯，我就在那一年选进了国家队，就进到做训去了
0: 。嗯所以那时候得到金牌之后，这个跆拳道的风气在台湾突然就非常非常兴盛。但是，一开始等于说你在学习跆拳道的时候，可能大家对这个项目，我不知道是还比较陌生吗？还是你你觉得印象当时
1: ？应该是一般的人可能不太清楚跆拳道是什么。嗯、但是其实我们跆拳道呃这个项目在台湾发展。蛮好的，从呃陆战队开始嘛， uh -huh. 对，那就是在我之前也有很多前辈表现都非常出色，在国际赛上是陈俊凤啊、白云瑶之类，都是拿到世界冠军的。所以对我们来说，这个项目就是一个呃能够在世界崭露头角的项目。嗯、uh -huh. ，那你刚
0: 刚提到一个很有趣的点，就是说女生比较少学跆拳道，对，是是。那啊，这、呃、后来有改变吗？就是你觉得在你得到金牌之后，那更多的女生也觉得，哎<笑>、欸，这也是我们可以投入的一个项目。
1: 我想应该是吧，尤尤其我们的女子选手在跆拳道的项目表现是非常好的啊、
0: 呃。那你可以再跟我们多聊一点，就当时的环境跟整个训练的过程是怎么样
1: ？其实当时真的就是玩耍，对于小朋友来讲，就是每天去道馆玩啊，嗯、跟别的小朋友打来打去。<笑><笑>对，没有没有太多，呃，就是说我们现在可能有体育班的形式啦， uh -huh. 或者说，哎，设定一个什么样的成绩或目标， uh -huh. 那就每天就是就是玩，嗯、uh -huh. ，如此而已，嗯、uh -huh. ，对， uh -huh. 那。当你选上国家队之后，那是完全不一样的世界。嗯、原来在道馆一天就是只练个一个小时嘛，早、嗯、起一个半小时啊、嗯，就玩一玩。每天去吗？还是每天去？天去那个时候是每天去，因为没有别的事情呵呵，也没有安晴班、嗯。对，所以每天去，但也就是玩。那进了国家队之后，早上六点就开始体能训练。第一次跑六公里的时候，我真的好想要回家、哦。Uh -huh. <笑>对，那个我们会会绕着那个炼油厂外面去跑啊，就是很多体能的训练。那以前那个时候，教练也都是陆战队出来，所以非常的严格。Uh -huh. 我们的头发就是全部女生都要露出耳朵，棉被要折那个豆腐， uh -huh. 呃，就是内务都要整洁。对对，就是生活的管理是非常严格，然后在训练方面，当然就是比起在道馆的训练的量，那简直就是天壤之别，这样。然后你就会看到说，哇，那些国手前辈们，我他们都好厉害，这样。所以其实就是。希望能够跟随着他们的脚步，自己也可以变得比较厉害。嗯，
0: 刚刚提到这个入选国家队之后的变化，就我所知，就是这個国手等于必须到集中去训练，等于就离开了道馆，然后到这个训练、呃、中心去，然后等于都要居住在里面，是吗
1: ？是是是，所以我很长的时间都是。就是都住在国训中心里面、嗯，那以前也没有高铁，也没有飞机，就是你可能好几个月的坐一次那个游览车回家，啊、对、啊，然后电话也是要去排那个公用电话
0: 。啊因为这一次，比如说奥运会举办的前后，也有一些这个报道出来。那我们的台湾的国手其实会提到，就是说他们在今天的这个国训中心，也是像刚刚怡安所描述的，就是他们其实长时间的啊、呃、离开家里，然后就全新的投入训练。所以当时我其实觉得啊、呃，你在一个很年轻的这个年纪就进去这里面，那等于也跟你的包括同学也就都展开了很不一样的生活，是吗
1: ？是的，我完全没有任何的国中同学。
0: <笑>啊这是国一的时候，我国一的
1: 时候就去了啊， uh
0: -huh, 所以完全就是跟一般的这个高中生的生活就很不一样了
1: ，非常不一样。然后呃，我常常就笑说，我长这么高、就是因为每天都是运动、吃饭、睡觉， uh -huh. <笑>就是每天就做这三件事。那当然呃，也会有一些课程， uh -huh. 但是就也不是大家的重点嘛。那么特别是呃，遇到暑假或者说有比较大比赛的时候，就是整天都训练
0: 这样。嗯、uh -huh. ，所以这种生。我连续好多年都持续是这样子
1: 。呃，对我八八年结束之后呢，那时候进到金融女中，然后有在金融女中待了两年、嗯，然后之后准备九二年奥运，我就又回到回去了。回去。对对对，嗯、然后之后就进进出出，所以我很多时间在那里。对那边就是真的就像家一样。嗯<笑>
0: <笑>所以真的是很不容易的一段时间啊！完全离开了学校，离开了同学，甚至也离开了家庭，跟这个家人需要一段时间的分离嘛？
1: 对，但是其实习惯了之后我，我我还蛮喜欢那样子的生活，因为非常单纯、嗯，然后很专注，嗯，你不用移动，不用没有交通，然后你时间到就去餐厅吃饭、嗯，然后你就是专心在训练、准备比赛，嗯，就是我觉得那段时间，嗯，生活非常非常的。单纯跟专注那种感觉，其实蛮好的。嗯
0: ，会觉得辛苦吗？训练的过程
1: ？训练的过程当然是辛苦啊，然后也有有时候会受伤啊，有时候有压力啊等等的，呃，也是会想家。嗯嗯，
0: 是是。那呃，我们刚刚也讲到了這2017 ，这二零一七年啊，大家很关注这四大运。那台湾的这个选手，其实在四大运也得到了很好的成绩。那伊安，这个怎么看当时啊，四、呃、大运台湾所获得的这些，包括有这个26六面金牌，然后到这个刚刚结束的奥运会，台湾的成绩也非常的好
1: 。是，我觉得这个是长期以来大家一起努力的成果。嗯就是从你
0: 呃参加奥运会，然后到今天这样的时间，你怎么观察台湾整个体育环境或是风气的变化
1: ？其实就一般全民运动来讲，已经风气跟以往就很不同了嘛。Uh -huh. 现在铁人三项啦，或是说路跑啊，或是很多其他的运动，在各年龄层其实都推广的蛮好的。然后大家对于呃，运动员的看法，或者说对运动员的支持，都跟以往很不一样了。嗯，对，
0: 可以举一些呃，可能你自己观察到的例子嘛？有哪些啊、呃、差别，或者是说改善特别多的地方？包括说，比如说环境上，我们刚刚提到了，可能过去在这个国训中心，嗯，那啊、呃，这些也有一些新的变化出现了，或者说在整体的培育上有什么样跟以前的不同？
1: 好，如果就国训中心来讲的话，其实国训中心整个设施跟以往就已经很不一样了。然后，呃，也很关注选手的心理健康，还有他们的一些休闲的活动。嗯、那当然，最重要的是在训练的部分嘛。那训练除了专项的训练之外呢，现在几乎每一个专项都有呃配置，就是专门的体能教练、嗯，或是防护员等等。那么还有就是在运科的部分呢，勤搜的部分、嗯，这个都跟以往。差距非常的大，投入很多很多的资源，然后也真的去聆听选手需要什么。当然，我这里指的就是精英选手，然后出去能够夺牌的这一些。嗯，对。所以其实，在资源跟照顾上，其实是非常好的。
0: 哎、嗯，刚刚讲到一点，我觉得很有意思，就是说这个情资跟这个啊、呃、运动科学，是它不再只是呃选手本身的培训而已，它其实包括了很完整的一个策略，要怎么样夺牌，这些周边的这个协助都越来越完
1: 善。是，应该是说现在的。整个国际体育的趋势，嗯，比如说我们要能够参加奥运，你要有积分嘛，所、嗯、以其实各个项目你就是要不断的出去参加大大小小的比赛，累积积分、嗯。那这不是靠一个选手就可以去完成，他必须要整个团队
0: 。是是。是我想这几年大家在看，当然从四大运到今年的奥运，这台湾的成绩都越来越好、嗯。但是还是有很多的呼声是关于这个体育改革的。体育改革其实在这几年来是一个很重要的议题，也有各方的意见。嗯、那我很好奇，你怎么看体育改革这个问题？大家在谈体育改革的时候，到底是在谈一些什么样的问题呢
1: ？其实主要就是协会长期以来可能就是理事长，就是可能家人或什么把持嘛。嗯、对，那。就是说，在相对封闭的这个环境下，他有没有持续的在推展这个运动，是大家会最诟病的哈、哦嗯。那当然，在体改之后，那可能理事长这个部分，他可能在也不能配偶或三等亲来轮流当这个永远的理事长嘛。嗯、可是你也发现说，其实要投入一个协会去推展一个运动，也不是一件容易的事情。嗯。因为真的也有很多对体育非常热衷的企业主，他们愿意投入。那你要怎么去看待这个事情、欸？其实有时候，呃，我觉得有点难评量了、啊。嗯，对
0: ，其确讲到这个体育协会，好像很多的呃，台湾的民众都会常常表现出一种对于这个各种体育协会是、呃、的不信任。就像宜安刚刚提到的，可能是有一些制度上的原因。那啊、呃，当然这几年来有持续在做一些改革改善啊、呃，包括说这个法律层面的、嗯、或。体制层面的一些改变，到底啊、呃、怎么样可以促进或者是改变这样一个过去民众对于体协的不信任
1: 我我觉得还是事在人为，还有就是大家的参与嘛。那民众的参与越多，你就越容易去改变这个事实。那你不能说，哎、欸，你有什么什么问题，可是你们都不参与，因为其实现在都开放、啊，大家一般民众可以成为会员、嗯，你都有权利去投票。嗯、所以如果你参与的够多，那你就会了解，那你就可以选出适合的理事长。我觉得这个才是一个一个好的方向。Uh -huh. 对，所以我们需要更多的人参与
0: 。所以，如果大家对于特定的体育项目是有兴趣的，其实就应该去积极的参与这个协会的运作。嗯， uh -huh. 我想这个很多听众如果听到这一点的话，应该要真的起而行了，不是只是这个口头说一说或是批评而已嗯，是我们刚刚讲到了这个协会的问题。那除了协会之外，依然觉得，比如说我们会提到台湾的啊。呃行政组织下面，比如说体育署挂在这个教育部底下，那可能也是让很多我们对于体育的想象，其实是跟整个升学教育是绑在一起的。一样，可不可以谈谈这方面你的你的观察和想法？
1: 嗯，其实原来有我们有体委会嘛，后来又变成体育署，就是降级啊。可是你们也期望说我们运动能够代表国力发展，其实这是需要很多方面的努力跟资源跟支持，所以一直有这个呃体育部这样的一个声音。那其实像国外，它不只是体育部，它还把体育部跟文化、观光或什么，它全部都在一起，它是一个比较大的格局来看这件事情。那其实体育真的就是一个文化啊，它不是只有教育。所以，它其实牵涉的层面是很广的，所以在这个部分，如果说能够有改变的话，我想整个体育的发展会很不一样
0: 。所以你会觉得台湾需要一个体育部吗
1: ？呃，在组织架构的部分，我们当然是希望说能够呃升格为体育部。那你其实你能够主导的事情格局是不一样的嘛？但是在还没有成为体育部之前，我们也不会放松地去努力，在各个环节，我们都是。尽自己的本分去努力，然后做最好的表现。我觉得这个就是呃，除了口水战之外，我们能做的最好的事情
0: 。那我们会看到，比如说像是一些、啊、很知名的选手，像卢彦勋啊或庄智渊，他们在接受访问或者是有一些机会发言的时候，都会提到他们在可能在计划退役之后，甚至在退役之前，就会开始投入了这种台湾体育人才的培育。那听起来就会让大家觉得说，好像说台湾体育人才培育上，其实还有很多工作需要完成。
1: 好，如果我们讲体育人才，那其实体育人才真的有非常多种，可能选手、可能教练、体育行政等等等等，非常多的都是体育人才。那如果说就一个教练，他当然是希望以培养选手为主。可是就一个国家来讲，他要培养的体育人才就不是只有选手，他必须是很全面的，那你才能够用一个比较高的角度来去推展你的体育发展。嗯，
0: 其实我们讲到体育，不只是选手本身。那刚刚怡安其实也跟我们分享了，有很多人要一起参与、一起投入的。啊、呃，包括说这个啊、呃，我想教练在其中是一个很重要的角色。我想请怡安可不可以谈一谈，你自己看这个台湾在啊、呃、教练也好，或是体育的师资培育上，还有哪些其实我们可以多努力的地方
1: ？我觉得现在年轻一辈的教练观念已经就是进步非常多了。可是呃，就是说，我觉得。教练的养成也非常重要，持续的学习进步跟国际接轨更是重要。呃，现在大部分台湾的，就是说一般来讲的教练，可能在国际的学习接轨上面，可能因为语言的关系，所以还是比较没有办法呃跟上最新的一些观念。呃，那另外就是说，其实教练的话，你要看在哪一个阶段啦？你可能是呃启蒙的，还是你是在学校阶段的是，或是说你是在国家队？其实任务上都是不一样的。嗯、那当然，在国家队，你就是要让选手能够出国去拿好最好的成绩嘛。可是，如果是你在国小阶段或国中、高中阶段的这样的一个教练，呃，你的角色就是在现阶段去培养这个运动员，呃，比较。全面，我们讲国小好了，就是他就是教育的一个部分。嗯、可是我想，可能也是因为这个奖励制度的关系，所以其实即便是在国小的教练都会很要求成绩、嗯对，那尤其是现在很多，他是可能一校一体育，你已经就是校队了嘛，或者是说是一个训练站、嗯。那他的一个经费的补助或是奖励，他其实就是靠运动成绩，他并没有别的平量的标准了。这么一来，教练他要怎么样去争取他最多的资源，就是。不断的训练选手，都嗯,嗯，我们本来是规定应该是说一天三小时嘛，可是其实都是超过的。嗯、那这些小选手们，相对于在身体体力的负荷，然后压力的负荷，其实也都蛮大的。那当然课业方面。可能有的家长或者有的老师教练会协助或者要求，但并不是全部都是这样。那这也会衍生出，呃，可能未来选手在生涯规划部分的很大的一个问题
0: 。是我们刚刚其实讲到了很多都是已经，比如说进入国手阶段之后所受到的训练啊、照护等等的。是刚刚怡安提到一个很重要的问题，就是说。在这些选手还没有成为国手之前，是甚至他刚刚踏入这个领域之前，他怎么样？包括开启他的兴趣，然后在早期的阶段、嗯，其实让他可以有很好的受到很好的照顾跟训练。你自己个人刚开始在这个学习跆拳道，在道馆，哎，怎么看今天包括这些这种比较启蒙阶段的体育选手的培养，或者说一些道馆环境的经营等等的这些变化或发展呢？
1: 呃，以前我们当然没有体育班啊，就、嗯、<笑>就在道场玩一玩这样子、嗯。但是现在的国小高年级就有体育班了，有的甚至比较早、嗯。那当然也要看运动项目，比如说体操，它可能真的也是需要比较早开始、嗯。对。那所以其实这个有时候蛮两难的，你要怎么去取得这个平衡？可是我们要去思考的就是说，呃，如果你是在孩子这么小的阶段的这个阶段性的教练的任务，就不应该是放在呃运动成绩上。应该是让这些孩子。呃，在运动的过程中，怎么样去做人格的发展？我觉得这个是会更重要，因为毕竟能够成为精英运动员也是相对的少数。
0: 嗯哼，是。可是我们希望更多人是对体育这件事情、运动这件事情感到兴趣，或是愿意投入的，不见得是要每个人都成为金牌选手
1: 。是的，我们刚刚也提到说，整个运动发展它需要各个层面的专家、嗯。那这些有运动背景的孩子们或是选手们，他们未来可能成为一个运科人才，他可能成为运动。行销，他可能成为赛事的规划人员。那其实那个路是宽广的，就不会说最后大家都想要挤破头，想要当教练，想要当老师。
0: 嗯嗯，我们过去可能会听到很多一些故事，就是说，大家可能小朋友想要一心往运动的路走，可是啊，家长可能会担心。包括说，刚刚怡安提到的，我觉得很重要一个点，就是说，过去可能大家会觉得要得牌或者成为一个很好的选手，其实是万中选一的。可是今天，其实体育环境可能很不一样了，所以不只是做选手，而是有很多周边的工作或是发展的可能性都出现了
1: 。是，其实体育运动本来就是一件很享受的事情，它是生活的一部分嘛，你一辈子都可以参与运动。然后你可以用各种不同的方式跟角色来参与运动。
0: 那一下你会怎么给？比如说今天有可能有些家长会担心，或者是说啊、呃，会有些疑虑，怎么让小孩进入这样一个体育的环境？包括说怎么样选择刚刚提到的，以道馆也好啊，或是教练也好，你会给他们什么样的建议呢？
1: 我觉得现在也都是多元的教育了嘛，那依照孩子的兴趣去做更进一步的发展，我觉得这也是很自然，去支持孩子的呃喜好。那当然就是说不用太早去做专项的训练。就我个人，我会这么认为，不要那么太早就投入成为一个一个选手这样的一个训练的模式、嗯，对，还是要比较均衡的去发展。嗯，对。一
0: 般觉得这个你自己在看台湾体育产业链里面还缺乏的是哪一块呢？
1: 嗯，我觉得体育的产业的部分呢，牵涉得太广了。我们光讲一个赛会，当然我们举办大型运动赛会的机会相对是少的。可是我们光讲整个体育的产业，它从呃源头，包括可能运动产品，嗯，球拍啦、单车啊什么，这个部分是有的。但是其实它整个产业链，就是说从制造开始，然后一直到活动的举办、跟全民的参与等等，它都是在一起的。当然，台湾的人口的结构当然对于整个发展并不是这么的有利。可是，我们还是要朝这样的一个方向。那如果说体育产业整个蓬勃发展起来，我们也不用担心说运动员有这个呃生涯规划找不到工作的问题，只能做教练或是老师，或是运动员本身，他也会觉得说，其实体育运动它就是一个很宽广的，我可以在各个领域都有运动相关的工作可以做，也不用去呃觉得说好像。我只要专业，呃，就是就是跟体育一定要不相干。对，这其实不是用二分法的方式，我只能这样，不能那样。它其实就是一个呃，整个运动产业，它其实是跟生活、跟文化全部都是在一起的。
0: 那我想，怡安这几年国手退下来之后，其实有很多不同的发展。我想你自己就是一个很好的例子，就是说，除了选手在赛场上有很好的成绩之外，啊、呃，就算不比赛了，其实你还持续关注着各种体育的项目，那包括运动主播等等的这些工作，其实都跟体育是直接或间接是有相关的，对吗
1: ？是，但有一段时间，其实我也一直在摸索，说，呃，我我除了跆拳道或是体育，我还会什么？嗯，就是其实我的状况比较特别，是因为我成名的比较早，那。好像就是我的人生就是被这个推着走，我从来没有去思考过自己想要什么。嗯、对，那当然相对的，我有比较多的选择。然后，因为我念的是非体育科系嘛、嗯，所以其实认识的同学还有就是说眼界上其实会比较宽广，所以我会比较勇于尝试各个不同的工作或是角色。那其实我在这个过程当中，当然也有很挣扎、很辛苦或是很挫败的时候。嗯、可是也因为如此，我感受到呃，就说嗯，运动带给我的那种坚毅，然后。然后我可以去接受各种不同的挑战，还有我其实是有能力去学习新的领域的。嗯
0: ，对，我想很多听众朋友也知道，这怡安现在有另外一个非常成功的事业是做手工皂，那等于是这个斜杠人生，就是既是一个很好的这个体育，在媒体圈有发展，那同时自己有经营手工皂的事业啊，这个包括你刚刚提到的，其实它给你一个激励是你其实除了体育之外，你可以发展其他的可能性了。
1: 是，那其实手工皂那时候是因为我在选两千年雪梨奥运的时候没有选上啊，有一段人生的低潮的时候，花很多时间做手工皂去调试自己的心情，嗯、所以手工皂对我来讲是比较有革命情感陪伴我走出低潮的一件事。嗯、那当然，它本身也是一个爱自己、爱地球的一个很好的每天都会用到的东西，你洗澡就会就会需要用到嘛。嗯、所以我会觉得说，我从一个运动员，然后。本来我的认知就是我的人生就是要靠打败别人来成就自己，可是我现在在做手工皂的时候，我觉得我每天都在分享我很喜欢的一件事情，很喜欢的一样东西。我觉得那个转变，就是说我从那个。很高度的竞争，当然有很高度的成就感。然后回归到一个，我其实真正有一个内在的瓶颈。我觉得这个过程其实相当的不容易，嗯，对。然后也没有人告诉我运动员，呃、你应该怎么去度过这样的一个时期，怎么样去做呃人生的转换。嗯、那当然，另外一个部分就是说我之所以选择创业，一方面也是希望说自己有弹性一点的时间，能够多参与一些体育运动。呃，会议啦，或是活动等等，嗯、因为其实就过往的经验，呃，比如说你在奥会或参加一些委员会或是协会等等，你有很多事务需要开会，那你可能在一般的期间你需要请假。那你请一次两次哦，当然还可以。嗯、老板是睁只言，闭只言。可是请多了，就是可能老板同事都会觉得，哈、啊，那你是到底是要不要来工作啊？嗯，对啊。所以其实那个时候我也发现说，如果我要能够比较多元的，呃、同时能够呃在体育的部分有所回馈、嗯，然后又能够自己去追求一些不同的呃生涯发展的话，我势必就是要选择一个比较弹性的方式。所以最后是用创业的方式
0: 。是，我想怡安自己的经历其实可以给很多人做参考，就在很年轻的时候，其实达到生涯一个很难以再超越的高峰了，得到金牌也只能继续得金牌下去了啊、呃，可能不免会遇到之后的一些低潮。那想啊、呃，请一安也谈谈，就是说你可不可以以你自己的经验，包括刚刚提到的这个手工皂的经验，给、呃、啊一些啊、呃、也许其他的选手也好或听众朋友一些建议。
1: 嗯，其实我觉得，就像主任人刚刚讲了，就是说，你你得到金牌，年轻又得金牌，只好一直得金牌。对我也会有这个迷思，觉得我的人生当中不能没有金牌，我做什么事情都必须有金牌。所以，呃，走起来我觉得很辛苦，对。然后最后我发现，其实我就是要放下自己，重新开始，我必须要归零，不然我没有办法再往前进了。嗯。对，所以其实有时候我们会发现很多运动员，呃，在退役之后会有很多呃，可能忧郁啦、沮丧啊等等，因为你就是那个高的强度的成就感或是什么就不见了，然后你必须呃重新开始的时候，你会觉得哎，欸、你怎么那么笨啊,啊？怎么连这个都不会？就是自己会觉得啊，嗯。我怎么我我要拿什么跟别人竞争、嗯？对，但是我们忘记了，其实我们的运动表现，我们也是从小花很多时间去努力来的。但如果说我能够归零重新开始，其实我们在运动员退役的平均年龄大概也就是三十岁上下。嗯
0: 嗯，那么非常非常年轻，还
1: 非常非常年轻。对，所以其实你可以真的去再找出你其他的兴趣，让。重新开始学习、嗯，那当然我们讲重新开始学习，有有很多运动员他们会觉得要跨出这一个这一步，其实需要很大的勇气。那我想除了勇气之外，就是在运动员养成的过程，呃，你的学习的习惯跟态度是不能放弃的、嗯。你不能觉得我今天就是国手或者是运动员，我就是训练就好了，我其他的事情都不要做。嗯、对，那那你相对其实真的呃，很多的技能你要。从零开始的时候，尤其你在三十岁。的年龄要重新开始，你真的会觉得非常辛苦
0: 。是是是，其实对很多人来讲，三十岁可能是一个事业才刚刚起步的阶段。可是对运动员来讲，其实他可能已经到了他生涯的高峰，已经过了，开始再往下走的时候。所以，的确这个心态上的调试是一个很大的挑战。那伊安其实过去在受访时也提过，就是说，这个如果政府可以一辈子的照顾运动员，当然是一件好事。可是，其实政府要照顾人非常非常多，所以你反而是采取了一个比较不同的角度来看这个事情啊、呃。你觉得这？在政府在政策上可以怎么样来支持，或者说改变这些运动员的照顾
1: ？是，其实我觉得我们的运动奖金也蛮高的了、嗯。对，那我并不觉得政府应该要照顾我们的工作生涯。嗯、对，就是其实应该要在养成的过程当中，你给我更多的。正确的观念跟学习的机会、嗯，对，那呃，我们会觉得好像给退役运动员一份工作，这样就够了、嗯，对。可是其实我觉得，相对其实也限制了这些精英运动员的一些发展、嗯。其实他们可能有很多才能，可以做更多的贡献。光是体育的这个部分好了，国际体育啊、呃，体育行政或是还太多相关的，其实这些对于体育的发展也相对是重要的。嗯、那我们怎么样推一把？让这些选手能够出去，或是在他们呃养成的过程，语言能力就已经建立。嗯、那我们就很好去跟这个国际做一个接轨。嗯
0: ，那如果是针对一些职业化程度比较低的运动项目，依然觉得在这个政府的政策上，或是啊运、呃、动员的照顾上，有什么可以继续努力的方向？
1: 是是是，其实像台湾的环境来讲，职业化大概就棒球、篮球了吧，其他都没有嘛。那么对于选手来讲，好像不能转职业，就是人生的结束吗？我想应该不是。你当初从事这项运动的时候是为了什么？你定是很喜欢这个运动，然后你在这个运动当中去获得很多的成就感。那当然为国争光的，这是我觉得对于一个运动员来讲应该是一个目标，对。但是并不是你。作为一个运动员去追求那个成绩，最后的目的吧。然后，呃，你不能用这个说我为国争光了，你就应该要给我一个工作或是一个什么保障。其实你自己有能力，你可以去有无限的发展。但是这个能力怎么样建立跟具备，我想这个是在政策上可以去协助的。比如说，呃，我们在运动员的养成过程中，比如说有的项目他可能要打积分赛，一年出去好几个赛季都没有办法上课，那他是不是可以有用远距？其实现在因为疫情的关系，其实远距已经大家非常的习惯了。还有他在休克的弹性等等。那其实，在国际间就是一直在推那个双职涯嘛，就是说你可能是学生运动员，或是你同时呃有工作，就是双重的身份。那其实这双轨，当然对于运动员来讲，你的这个 loading 会比较高。当你具备这样的能力的时候，其实你会更有信心去跨出你的下一步，你就不用担心说你的未来在哪里，因为。其实很多大学毕业生他们也不知道他的未来在哪里呀、啊，这都是回到这个问题的源头，就是你需要让他去自我探索，了解自己，然后让他具备进入职场的技能，就是这样
0: 。所以我想怡安自己的确是一个就是很好的例证，就是说这个体育运动员除了在赛场上有很好的成绩之外，其实就像怡安自己也是非常成功的这个斜杠人生。所以我想这个他以自己的经验，虽然自己摸索出来的，可以可以给很多的后面的运动员，或是给政府在制定政策的时候的一些参考。接下来想问一样的一个问题，就是说，你现在有一个身份是中华奥会的执行委员，那啊，中华奥会现在有什么样的计划？那作为执行委员啊，你看平常要负责的一些任务或是工作又是什么呢
1: ？呃，其实中华奥会主要就是一个对国际奥会的一个窗口嘛，所以其实呃，你如果要去参加奥运的话，你一定要透过中华奥会。嗯，那中华奥会就是在这个奥运等级的赛事之外呢，再就是在国际体育的方面。那有很多的交流， uh -huh. 所以其实中华奥会主要还是会根据国际奥会他们要推展的一些业务来做配合，嗯、mm -hmm. ，对。但是希望说在国际奥会他推的这个 Agenda Twenty t w 的这个部分呢，能呃也能够跟国际来接轨，比方说绿色赛会、mm -hmm. 性别平等、mm -hmm. 安全或干净的运动。等等哦，那这些都是呃这几年比较积极在推展的，有一部分是跟这个 SDGs 在相关的,、啊、相,關的相关的议题，啊、还有对于年轻运动员。呃，以往我们就是说，年轻运动员就是成绩也是非常重要啊。可是，其实我们发现，现在呃，国际奥会在举办青年奥运的时候，方式还有态度上，呃，其实是有很大的差别。他们很强调的是，在这个过程当中，呃，运动员的养成你一定要是安全的，避免运动伤害。然后，在这个过程当中，你要学习的是友谊、合作，还有文化交流等等。那这些其实，我觉得在运动员的养成上，其实是非常重要的。嗯。
0: 所以刚刚提到，包括这个性别平等也好，或是这种跟环境相关的议题，其实都希望也融入在这个赛事当中
1: 。是，它就是借由运动来改变世界这样子。嗯、那特别是在这个永续的部分、嗯、青年的部分跟这个互信的部分，这三个部分其实是这个 Agenda 2020的三大主轴。嗯
0: ，所以我们今天讲到，虽然聊的好像是体育赛事，其实涵盖的面已经不只是体育本身了，<笑>是而有很多的面向也在其中。那节目的最后。是不是可以请怡安用一句话来形容一下你的二零一七年
1: ？呃，我觉得二零一七年是一个用体育凝聚大家的一年。对我感觉到那时候大家唯一关注的一件事就是呃二零一七年的世大运、嗯，所以其实那个时候会觉得哇，真的，嗯、呃，这个体育起到了一个非常非常重要的一个。凝聚力，嗯，那个正是我们需要的
0: 。是，就像今年这个奥运会在参加的时候，大家本来现在这个疫情的阴霾之中，可在那短短的这个两周之内，其实大家抛开了很多烦闷的情绪，大家全新的投入了赛事之中，也得到了很大的鼓舞。那这的确也是不只是体育界，而是为整体台湾社会都提供了很大的这个支持的力量。那今天非常谢谢伊安跟我们谈了二零一七年的市大运跟台湾的整体体育环境的一些变化。谢谢伊安
1: ，谢谢，拜拜
0: 。休息一下，马上回来。謝謝 bye bye 欢迎回到《好好说那年》节目前一段，我们从台湾第一次举办市大运。讨论到国内体育环境的发展和挑战，而2017这一年，对许多听众朋友来说，印象最深刻的事也都是世大运。听众阿祥留言说，当时他担任世大运志工，被分发到选手村，在选手村一个多月的时间，认识了许多志同道合的朋友。由于他的年纪最小，特别受到大家照顾。现在回想起来，非常怀念那段欢乐又热血的时光。一眨眼五年过去，大家都在各自的领域努力奋斗。他希望透过节目为朋友们加油打气，欢迎大家在 Parks 平台上面留言，有任何建议也可以寄 email 到 b i l l s c w. com. t w. 告诉我们，还可以点击节目资讯栏中的链接，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。二零一七年电视剧《花甲男孩转大人》，以台湾在地大家族成员之间的互动为主轴。故事平易近人，反映许多观众都曾遭遇的经验和心境，创下平均 2.46 的高收视率，连带让卢广仲演唱的主题曲《He Ya》成为当年传唱度最高的歌曲。整首曲子是用简单的民谣吉他编曲，加上卢广仲平时温暖的声线以及国台语混合歌词，衬托出属于台湾人朴实却细腻的情感。卢广仲曾描述他创作此曲时的心情，他说：“我们就是一 He Ya。”在宇宙游来游去，有时候很需要一个同伴，一起去寻找生命中有意义的事情。花姐的导演曲友宁也认为，歌曲谱出所有外出游子的心声，产生了极大的共鸣。而《Hea》也获得第二十九届金曲奖年度歌曲奖的肯定，成为评审心中最能代表当年台湾流行音乐的单曲。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 知音共同直播的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。